0: Gracias te damos, Soberano Señor, por este nuevo día que nos regalas. Gracias por la vida, Señor, la salud que podemos disfrutar nosotros. El poder comenzar este día leyendo tu palabra una vez más, Señor. Esperando que ella actúe en nuestra vida y nos dirija, sea de verdad luz a nuestro camino y podamos vivir de acuerdo a ella. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, mi Dios, para poder vivir conforme a tu palabra. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Isaías capítulo 35, en la nueva traducción viviente, dice... Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en estos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá la azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos, de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temerosos, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán la hierba del pantano y las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esta ruta. Ni ninguna otra bestia feroz, no habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza.
1: En el año 14 del reinado de Ezequiel, el rey de Asiria atacó a las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey de Asiria mandó a su jefe del Estado Mayor desde Lakis con, con el de Laquis con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Esos son los funcionarios que salieron a reunirse con ellos, Eliakim, hijo de Ilcías administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces el jefe del estado mayor del rey Asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje, el gran rey de Asiria dice, ¿En qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso, ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo el rey de Asiria, yo te daré dos mil caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo, aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto? Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destruyanla. Entonces tanto Eliakim como Sebna y Joa le dijeron al jefe del Estado Mayor Asirio, por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien. No hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del Estado Mayor de Sena respondió, ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sintiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina después del jefe del estado mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla escuchen este mensaje del gran rey de Asiria el rey dice lo siguiente no dejen que Ezequías los engañe él jamás podrá librarnos, librarlos no permitan que los haga confiar en el señor diciéndoles con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey Asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo. Abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera. Y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos. No dejen que Ezequías los engañe al decir, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna, ve alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué les sucedió a los dioses de Amat y de Af Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaim. ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra porque Ezequías le había ordenado no le respondan entonces Eliakim, hijo de Ircías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados, rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del Estado Mayor Asirio.
2: Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del señor. Enseguida envió a Yaquim, administrador del palacio, a Sedna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos dijeron, el rey Ezequiel dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor Asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequiel le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió, díganle a su amo. Esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor Asirio, Partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Limna. Poco después, el rey Senaquerib recibió la noticia de que el rey Tiraca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Sequía en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios en quien confías te engañe con promesa de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado, naciones como Gozán, Arán, reset y el pueblo de Edén que vivía en Terazán? Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amar y el rey de Arfar? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequiel subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos que querubines. solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desabiertas de Senaquerí contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlo pues no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor, nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Después Isaías, hijo de Amós le envió a Ezequiel el siguiente mensaje. Esto dice el Señor Dios de Israel. Ya que oraste respecto al rey Senaquerib de Asiria, el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sion te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con detén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste... Con mis numerosos carros de guerra, conquisté las montañas más altas sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cabé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero, ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo terminé que tú, yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tierno brote verde. Son como hierba que sale en el techo de una casa que se quema antes de poder crecer, alta y lo sana. Pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales, conozco la forma en que desataste tu ira contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia, que yo mismo oí te pondré mi gancho en la nariz, y mi freno en la boca, te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequiel, esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pues de Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sion. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del Rey de Asiria. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ellos. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esa ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré esa noche el ángel del señor fue al campamento asirio y mató a 185 mil soldados cuando los asirios se sobrevivieron que cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron en la mañana siguiente encontraron cadáveres por todas partes entonces el en que vi, rey de asiria levantó campamento y regresó a su propia tierra volvió a Nínive, la capital del reino y allí se quedó cierto día, Mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Zaresef lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat y otro de sus hijos, Esaradón, lo sucedió en el trono
0: de Asil. Por ese tiempo Ezequiel se enfermó gravemente y el profeta de dijo hijo de Amor, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el rey, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequiel oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al señor. Acuérdate, oh señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada, y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor Dios de tus antepasados, de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder 10 gradas la sombra del sol en el reloj solar de acá. Así que la sombra se movió 10 gradas hacia atrás en el reloj solar. Cuando Rey Ezequiel se recuperó escribió el siguiente poema. Yo dije, en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado el resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos ni estaré con los que viven en este mundo. Se me, se me voló la vida como una tienda de pastor en medio de la tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela de telar. De repente mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente mi vida se había acabado. En mi delirio, gorgo gorjeaba como una golondrina o una grulla y después gemía como una paloma tos, torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuro, señor, ayúdame. Pero, ¿qué podría decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permite vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación... Le hablará, le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Isaías les había dicho a los siervos de Ezequías: Preparen un ungüento de higo, yúntenlo sobre la llaga, y Ezequías se recuperará. Y Ezequías había preguntado ¿Qué señal probará que iré al templo del Señor?
1: Poco tiempo después, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo. Se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo y que se había recuperado. Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro del tesoro, la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada ni en el palacio ni en el reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿Qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó. Vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio? Preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías, Escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio... Todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán en eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, Este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva.
2: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Hagan camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria al Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo, "Grita", y yo pregunté, "¿Qué debo gritar?" Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en el campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh, sión, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes. Grita lo más fuerte, oh, Jerusalén grita y no tengas miedo diles a la ciudad de Judá aquí viene su Dios Sí, el señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. miren, él trae consigo su recompensa, alimentará a su rebaño como un pastor llevará en su brazo los coperos y los mantendrá cerca de su corazón guiará con delicadeza a las ovejas con cría quien ha sostenido los océanos en la mano quien ha medido los cielos con los dedos. ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada, son, son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen puede encontrar que le, se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escoge una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que, Talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos de las palabras de Dios? ¿Las palabras que habló antes de que existiera el mundo? ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parece saltamonte. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Se los lleva el viento como la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la a mirar los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como él. un ejército, unas una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh, Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh, Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con la ala de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán.
3: Escuchen en silencio ante mí tierras más allá del mar. Traigan sus argumentos más convincentes. Vengan ahora y hablen. El tribunal está listo para ir su caso. ¿Quién ha incitado a ese rey del oriente, llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién le da victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada reduce a polvo a los ejércitos. Y con su arco los esparce, esparce como la paja ante el viento. Los persigue y avanza seguro. Aunque pisa terreno desconocido, ¿quién ha hecho obras tan poderosas? Llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo. Soy yo, el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Las tierras más allá del mar observan con temor. Las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen, sé fuerte. El escultor anima al orfebre y el que hace moldes colabora en el yunque. Muy bien, dicen, está quedando bien. Con cuidado juntan las piezas, después sujetan el ídolo para que no se caiga, pero en cuanto a ti Israel mi siervo, Jacob a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están ahí, tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en nada. Buscarás en vano a los que tratarán de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo. No tengas miedo, aquí estoy para ayudarte, aunque seas un humilde gusano, oh Jacob. No tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu redentor. Yo soy el santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para triar con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos convirtiendo a los montes en paja, los lanzarás al aire y el viento se los llevará, un remolino, un remolino los esparcirá, entonces te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel, cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé, yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Los hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado. Expongan el caso de sus ídolos, dice el Señor. Que demuestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel. Que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo para que podamos examinar las pruebas o que nos digan lo que nos depara el futuro, para que podamos saber lo que sucederá. Si díganos lo que ocurrirá en los próximos días, entonces sabremos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo, bueno o malo, hagan algo que nos asombre y no nos atemorice. Pero no, ustedes son menos que nada y no pueden hacer nada en absoluto quien los escogen se contaminan a sí mismos yo incité a un líder que vendrá del norte lo he llamado por su nombre de oriente le daré la victoria sobre reyes y príncipes lo pisotearé como el alfarero pisa la arcilla ¿quién les dijo desde el principio que esto sucedería quién predijo esto haciéndolos admitir que él tenía razón Nadie dijo una sola palabra. Yo fui el primero en decirle a Sion. Mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Ninguno de sus ídolos les dijo esto. Ni uno respondió cuando pregunté. Como ven, todos son objetos necios y sin ningún valor. Sus ídolos son tan vacíos como el viento.
0: Miren a mi siervo, al que yo fortalezco, él es mi elegido quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él, Él dará justicia a las naciones, no gritará ni levantará su voz en público, no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila, les hará justicia a todos los agraviados, no vacilarán ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra, aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Dios el Señor creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia, te he tomado de la mano y te protegeré. Te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos. Pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo, el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad y ahora profetizaré de nuevo. Les daré el futuro antes, les diré el futuro antes que suceda. Canten al Señor un nuevo cántico, canten sus alabanzas desde los confines de la tierra, canten ustedes que navegan en los mares, los que viven en las costas lejanas, únanse al coro ciudades del desierto, que las aldeas de Cedar se alegren, que el pueblo de Cela cante de alegría, que grite alabanza desde las cumbres de los montes, que el mundo entero glorifique al Señor, que cante su alabanza. El Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como guerrero lleno de furia, lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Dirá, he guardado silencio por mucho tiempo, sí, me he contenido, pero ahora, como una mujer que da luz, gritaré y gemiré y jadearé, allanaré los montes y las colinas y arruinaré toda su vegetación, convertiré los ríos en tierra seca y secaré todas las lagunas, guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido, Iluminaré las tinieblas a su paso Y allanaré el camino delante de ellos Ciertamente yo haré estas cosas No los abandonaré Pero los que confían en ídolos Los que dicen ustedes son nuestros dioses Se alejarán avergonzados Escuchen ustedes sordos Miren y vean ciegos, ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Debido a que el Señor es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa, pero a su pueblo lo ha, han robado y saqueado, lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado. Es blanco fácil para cualquiera y no tiene a nadie que lo proteja, a nadie que lo lleve a regreso a casa. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? ¿Quién permitió que robaran e hirieran a Israel? Fue el Señor contra quien pecamos, porque los israelitas no quisieron andar por su camino, no quisieron obedecer su ley. Por lo tanto, él derramó su furia sobre ellos, los destruyó en batalla, las llamas lo envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego lo cons los consumió, pero no aprendieron su lección.
1: Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por, las, por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pasas por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros en cam a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Saquen a la gente que tiene ojos pero está ciega, que tienen oídos pero está sorda. Reúnan a las naciones, convoquen a los pueblos del mundo. ¿Cuál de sus ídolos acaso predijo cosas semejantes? ¿Cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana? ¿Dónde están los testigos de tales predicciones? ¿Quién puede comprobar, lo que, han, ¿quién puede comprobar que han dicho la verdad? Pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá, yo sí, yo soy el Señor, y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate, y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios a huir de, en esos barcos de los que están tan orgullosos. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y Rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se apagó como mecha humeante. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me, me darán las gracias, y también los chacales y los búhos, por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía, para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Yo hice a Israel para mí mismo, y algún día me honrará delante del mundo entero. Sin embargo, querida familia de Jacob, tú te niegas a pedirme ayuda. Oh Israel, te has cansado de mí. No me has traído ovejas ni cabras para ofrendas quemadas. No me has honrado con sacrificios, aun cuando no te he agobiado ni fatigado con exigencias de ofrendas de granos y de incienso. No me has traído del cálamo aromático, ni me has agradado con la grasa de los sacrificios. En cambio, me has agobiado con tus pecados y me has cansado con tus faltas. Yo sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Revisemos juntos la situación y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia. Desde el principio, tu primer antepasado pecó contra mí. Todos tus líderes quebrantaron mis leyes. Por eso yo he avergonzado a tus sacerdotes. He decretado la destrucción total de Jacob y la vergüenza para Israel.
2: Ahora escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda dice, No tengan miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. De derramaré mi espíritu sobre tu descendiente y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco al Señor. Otros dirán, soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y le demuestre su poder. Que haga lo que he hecho desde tiempos antiguos cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no? Proclamé mis, propios, mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca ni una sola. ¿Qué necios son los que fabrican ídolos? Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto. Así que todos terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto sería su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarlo en nada, los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos simples humanos que se declaran capaces de fabricar un dios. Tal vez una sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a, a su tragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con, sus, con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil. Le da sed y se siente desmayar. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimenta. Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después aunque parezca increíble toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para hacer la carne y, y para darse calor. Dice, ah qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su Dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca, el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de ceniza, confía en algo que no puede ayudarle en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Presta atención, oh Jacob, porque tú eres mi siervo, oh Israel. Yo el Señor te hice y no te olvidaré. He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la hierba de la, la niebla de, la, de la montaña. Vuelve a mí porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Canten, oh cielos, porque el Señor ha hecho algo tan maravilloso. Griten de júbilo, oh profundidad de la tierra. Pónganse a cantar, oh montes, bosques y todos los árboles. Pues el Señor ha rinido a Jacob y es glorificado en Israel. Esto dice el Señor, tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son muy necios, son unos necios. Sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado y a las ciudades de Judá. Ustedes serán reconstruidos. Yo restauraré todas tus ruinas. Cuando hable a los ríos y les diga, séquense, se secarán. Cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta, la lo que yo digo. Él ordenará, reconstruya Jerusalén y dirá, restauren el templo.
3: Esto le dice el Señor a Ciro, ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor, iré delante de ti, Siro, y allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce, cortaré las varas de hierro, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, lo haré para que sepas que yo soy el Señor, yo soy Israel el que te llama por tu nombre, porque te he llamado para esta tarea, porque te llamé por tu nombre. Cuando no me conocías, es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo el Señor soy el que hace estas cosas. Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia. Que la tierra se abre de par en par, para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo el Señor las he criado. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla, el barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla. ¡Qué torpe eres! ¡Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿Por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos. ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creo a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. Levantaré a Siro para que cumpla mi propósito justo y ya haré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo sin buscar recompensa. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Esto dice el Señor. Gobernar a los egipcios, a los etíopes. Y a los sabeos, ellos acudirán a ti con toda su mercancía y toda ella te pertenecerá. Te seguirán con prisioneros encadenados y caerán de rodillas ante ti y dirán, Dios está contigo y Él es el único Dios, no hay otro. Verdaderamente, oh Dios de Israel, Salvador nuestro, tus obras de manera misteriosa. Los artesanos que hacen ídolos serán humillados, todos serán avergonzados, pero el Señor salvará al pueblo de Israel con salvación eterna. Por los siglos de los siglos nunca más será humillada ni avergonzada, pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Yo proclamo firmes promesas en público. No susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscará si no fuera posible encontrarme. Yo el Señor solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Reúnanse y vengan fugitivos de las naciones vecinas. ¿Qué son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos? Consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iban a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro dios aparte de mí. Un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me confesará su lealtad. La gente declarará, el Señor es la fuente de mi justicia y de mi fortaleza. Y todos los que estaban enojados con él, les acercarán y quedarán avergonzados. En el Señor, todas las generaciones de Israel serán justificadas y en él se enorgullecerán.
0: Bel y Nebo, los dioses de Babilonia, se inclinan cuando los bajan al suelo. Se los llevan en, carre, en carretas tiradas por bueyes, los pobres animales se tambalean por el peso. Tanto los ídolos como sus dueños se doblegan. Los dioses no pueden proteger a la gente. La gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a que yo hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que estos los, les haga un dios luego se inclinan y le rinden culto lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan allí se, allí se queda ni siquiera se puede mover cuando alguien le dirige una oración no obtiene respuesta no puede rescatar a nadie de sus dificultades no olviden esto, tenganlo presente, recuerden ustedes los culpables, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios, yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo, llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Escúchame, pueblo terco, que estás tan lejos de actuar con justicia, pues estoy listo para rectificar todo, no en un futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel.
1: Desciende, hija virgen de Babilonia, y siéntate en el polvo, porque han, de, han terminado tus días de estar sentada en el trono. Oh, hija de Babilonia, nunca volverás a ser la encantadora princesa, tierna y delicada. Toma las pesadas, ruedas del molino y muele la harina. Quítate el velo y después despójate de tu túnica. Descúbrete a la vista del público. Quedarás desnuda y llena de vergüenza. Me vengaré de ti sin piedad. Nuestro Redentor, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, es el Santo de Israel. Oh, Babilonia hermosa, siéntate ahora en oscuridad y en silencio. Nunca más serás conocida como la reina de los reinos, pues yo estaba enojado con mi pueblo escogido y lo castigué al dejar que cayera en tus manos. Sin embargo, tú, Babilonia, no le tuviste compasión. Hasta oprimiste a los ancianos. Dijiste, reinaré para siempre como reina del mundo. No reflexionaste sobre lo que hacías, ni pensaste en las consecuencias. Escucha esto, nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes segura. Tú dices, yo soy la única y no hay otra. Nunca seré viuda ni perderé a mis hijos, pues ambas cosas caerán sobre ti en un instante la viudez y la pérdida de tus hijos. Así es, esas calamidades caerán sobre ti, a pesar de tu brujería y de tu magia. Te sentías segura en tu maldad, nadie me ve, dijiste, pero tu sabiduría y tu conocimiento te han descarriado. Y dijiste, soy la única y no hay otra. Por eso te alcanzará el desastre y serás incapaz de alejarlo por medio de encantos. La calamidad caerá sobre ti y no podrás comprar tu libertad. Una catástrofe te so sorprenderá, una para la cual no estás preparada. Usa ahora tus encantamientos. Usa los conjuros que estuviste perfeccionando todos estos años. Tal vez te hagan algún bien. Tal vez puedan hacer que alguien te tenga miedo. Tanto consejo recibido te ha cansado. ¿Dónde están tus astrólogos? Esos que miran a las estrellas y hacen predicciones todos los meses. Que den la cara y te salven de lo que te depara el futuro. Pero ellos son como la paja que arde en el fuego. No pueden salvarse a sí mismos de las llamas. No recibirás ninguna ayuda de ellos. Su chimenea no es lugar para sentarse y calentarse. Y todos tus amigos con los que has hecho negocios desde la niñez, cada uno seguirá su propio camino haciendo oídos sordos a tus gritos.
2: Escúchame, oh familia de Jacob, tú que llevas el nombre de Israel y naciste en la familia de Judá. Escucha tú que haces juramentos en el nombre del Señor e invocas al Dios de Israel. No cumples tus promesas aunque te llamas a ti misma la ciudad santa y dices que confías en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Hace mucho tiempo te dije lo que iba a suceder. Entonces de repente entré en nación y todas mis predicciones se hicieron realidad. Pues yo sé lo terca y ostinada que eres. Tu cuello es tan flexible como el hierro y tu cabeza es tan dura como el bronce. Por eso te dije lo que iba a suceder. Te anuncié de antemano lo que iba a hacer. Así nunca podía decir, mis ídolos lo hicieron. Su, mi imagen de madera y mi dios de metal ordenaron que sucediera. Oíste mis predicciones y las viste cumplidas, pero te niegas a admitirlo. Ahora te diré cosas nuevas, cosas secretas que aún no has oído. Son totalmente nuevas, no son del pasado, así que no podrás decir eso ya. Si te diré cosas completamente nuevas, cosas que nunca antes habías oído. Pues conozco muy bien lo traidora que eres, fuiste rebelde. Tu Sin embargo, por el amor y la ola de mi nombre, contendré, contendré mi enojo y no te aniquilaré. Te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Te rescataré por amor de mí, sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se eche mi reputación ni compartiré mi gloria con los ídolos. Escúchame, oh familia de Jacob, Israel me escogido, solo yo soy Dios, el primero y el último. Fue mi mano la que puso los cimientos de la tierra, mi mano derecha la que extendió los cielos en las alturas. Cuando llamo a las estrellas para que salgan, aparecen todas en orden. ¿Alguna vez te ha dicho esto uno de tus ídolos? Vengan. Todos ustedes y escuchen, el Señor ha escogido a Ciro como su aliado. Lo usará para poner fin al imperio de Babilonia y para destruir a los ejércitos babilónicos. Lo he dicho, llamo a Ciro, lo enviaré a cumplir este encargo y lo ayudaré para que triunfe. Acérquense y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucedería. Ahora el Señor Soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Ah, lo, Si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Tus descendientes habrían sido como la arena del mar, imposible de contar. No habría sido necesario destruirte ni cortar el nombre de tu familia. Sin embargo, incluso ahora, ahora sean libres de su cautiverio. Salgan de Babilonia y de los babilonios. Canten este mensaje. crétenlo hasta los extremos de la tierra el Señor ha redimido a su siervo a los pueblos de Israel no tuvieron sed cuando él los guió a través del desierto él partió la roja y brotó agua a chorros para que bebieran pero no hay paz para malvados dice el Señor
0: bendito Jesús te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado Señor de pasar acá este rato, esta ahorita de la mañana, leyendo tu palabra, pensando en estas promesas que tú has hecho a través de tu siervo Isaías, el profeta. Señor, danos entendimiento para comprender tu palabra, para también poderla explicar a las personas, tanto que hemos leído hoy de la insensatez de la idolatría, y todavía vemos personas que están en esa situación, Señor. Ayúdanos para hacer luz a estas personas y, también para poder caminar según tu palabra, entendiendo que no hay nadie más sino tú, Jesús. Y si eres el único Dios, Señor, pues que le dediquemos toda nuestra fuerza, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestras habilidades, todas, se las dediquemos a ti, Padre amado. Ayúdanos para vivir de acuerdo a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.